0: Para a gente começar, é, conta um pouco da sua história, né? para quem não te conhece, dá aquela versão resumida de co como é que você chegou até aqui.
1: Bom, é, minha história empreendedora começa muito cedo, está é, assim, no DNA da minha família, eu trabalho com o meu pai desde os 14 anos de idade, uhum. a gente tinha, antes, se é, vê pelo meu sotaque, sou, de, sou mineiro né, de uhum. Belo Horizonte. É, e a gente tinha uma cadeia de restaurante lá, e que a gente começou a produzir absolutamente tudo. Então, a gente é, tinha muitas lojas, era um, um competidor quase que direto é, do McDonald's, mas era uma espécie de bar também, uhum. a gente vendia cerveja. E começamos a fabricar tudo que a gente vendia. A gente começou fabricando os nossos pães por conta de qualidade, depois as carnes de hambúrguer, uhum. depois os nossos refrigerantes, é, fomos dos primeiros a sair das grandes das grandes é, fabricantes, é, depois os nossos próprios sucos, até chegar na nossa própria cerveja. Então esse esse DNA de empreender sempre teve muito próximo e eu sempre peguei todo o desenvolvimento dessa empresa. É, trabalhei em todas as áreas, tive a oportunidade de aprender muito com meu pai, tomar muito esporro também, <risos> que <legal>. né, e <risos> quebrar muita cabeça, é, sempre muito envolvido em empreender, acho que no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, é sempre desafiador, né? Uhum. Eu comecei lá atrás, fui pegando tudo isso até chegar é, na história nossa de bebidas, Uhum. Né? E eu estudei engenharia de alimentos era uma proposta nossa comecei em 2000, meu pai falou Thiago, acho que essa área de bebidas tem tem um futuro que eu gostaria muito de ser irmão você e seu irmão ficassem mais a parte disso na empresa uhum. e a gente teve a oportunidade de vender as, boa parte das nossas lojas é, no ano de 2000 se não me engano 2004 2002, enfim para para uma cadeia aqui no Brasil que é grande ainda, que é o Bobs. Uhum. É, outra parte a gente ficou, já não tá, a empresa já não estava indo tão bem também, e aí acabou sobrando a empresa de bebidas. Nós falamos, pô, e agora? Né? O que, é que nós vamos fazer? Vamos, vamos vender cerveja. E o nosso objetivo desde o começo foi criar é, algo muito único, e a gente foi um dos pioneiros uh, naquela época a começar uhum. com o setor de cerveja artesanal no Brasil. Uhum. Uma mistura de muito trabalho e muita. também momento certo, né? Acho que bom gosto, contando com sorte Sim. também, acredito muito em Deus. A gente conseguiu construir algo muito inusitado, uma, da, uma das cervejarias mais premiadas do mundo. Legal. É, que acabamos depois é, vendendo para. Ambev, que é uma das empresas que eu mais respeito e admiro, é, e tem muito prazer de ter tido a oportunidade de estar lá dentro também é, durante quase, quase três anos e meio. Uhum.
0: Pô, cara, que, que bacana. E, e, e legal ver esse DNA aí na, na família. aí Dá para imaginar como é que é todo mundo empreendendo junto. Enfim, conta para mim, cara. Assim, é verdade, então, que todo empreendedor tem esse comissão, comichão, não deixa ele ficar quieto, é isso? Porque você tinha um restaurante, aí vendeu e foi para cervejaria, vendeu, foi para fazer outra coisa. Você
1: sabe que é, é engraçado porque minha mãe, ela, né, a gente fica brincando assim: "Ah, beleza, mãe, a gente tem, já teve tantos negócios, mas a dona de de tudo é você, né? Porque você <risos> manda em todo mundo. <risos> E a gente, ela estava mandando outro dia, ela parou para fazer a conta. Gente, vocês já montaram mais de 60 empresas. É, disso, disso, disso. Porque toda empresa foi, foi virando outra empresa, né? Tipo, uhum. cara, até, até teve uma rede de, de restaurantes, a gente chegou a ter três, que era uma galeteria, estou lembrando isso aqui agora. Que até é, criação de galeto a gente tinha.
0: <risos> que virou
1: outra empresa depois. Eu acho que... No fundo, todos nós, né, de certa forma, a gente está sempre buscando algo que nos motiva. Uhum. É, e para mim é muito, é muito claro que esse, esse risco, essa história né, de você começar de novo, de você tomar esse risco de novo, isso tipo, me excita muito, sabe? Assim, uhum. me, traz um, me traz um prazer muito grande, o desafio de, de recomeçar. Uhum. Né, eu acho que a grande parte dos, dos empreendedores tem isso naturalmente, né, até pessoas também que às vezes estão trabalhando em outras empresas, tem isso também em algum momento da vida, elas conseguem, elas conseguem extrapolar isso né, para o mundo real. E eu, eu vejo isso muito positivo porque, é, de certa forma... Isso traz muita bagagem para a gente, né? Você está sempre aprendendo, seu cérebro nunca está parando, você está sempre descobrindo algo novo, né? um desafio novo. Eu acho que isso mantém a gente vivo e quem gosta, né? Feliz também. É, tem gente que pode falar, é ah, workaholic, está sempre buscando algo diferente, mas eu acho que é parte da, da, da natureza humana, né? Assim, pô, muito ruim você ficar. É. Sempre estável na mesma posição, né? mesmo que seja um pouquinho para baixo ou para cima, é sempre bom estar tá movendo é. para algum lugar né? que você vai, você vai movimentando sua cabeça e descobrindo coisa nova.
0: É, no fim, aquela é história: não tem crescimento na zona de conforto. Né? Então, pelo, pelo que eu estou ouvindo de você aqui, você está sempre buscando algo novo para sair dessa zona de conforto, tentar aprender, expandir e aquilo vira o seu propósito, né? que é continuar crescendo, continuar aprendendo
1: totalmente é totalmente para mim é muito claro eu acho que né tem, cada um busca um, 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 alguns desafios na vida dele eu acho que no mundo empreendedor é é muito importante você estar sempre né se movendo e também arriscando, né? Uhum. Quem, quem não arrisca, você nunca vai, você vai ficar naquela na mesmice, né? Mesmo que esteja muito confortável. Uhum. acho que ninguém gosta gosta muito de ficar estável, né? Quem empreende, né? Sim, é, é.
0: é, um, é um perfil específico, né? Assim, não 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 é não é para todo mundo. Eu sempre falo isso aqui no meu, no meu podcast, que muita gente que eu converso tem a ilusão de que ah, eu queria ter meu próprio negócio, é dono do meu nariz. É, vou, vou controlar meu tempo, vou tirar férias quando eu quiser, minha vida vai ser mais fácil. Eu falo, meu amigo, você está tendo uma ilusão sem tamanho, entendeu? Porque, é, tal como você, eu também vim de uma família de empreendedor, né? Meu pai também tinha, né, tem, tinha fazenda em Minas também, patrocínio no interior de Minas. É, minha mãe né, tinha um açougue, eu também desde muito pequeno ajudei e tal, e, e não tinha... né feriado, é, final de semana, etc. Então, é, é é muita... E isso eu gosto muito de falar no podcast, né? É trazer um pouco da vida real para as pessoas que têm esse desejo, acho que tem que correr atrás. Eu acho que, cara, se tem uma coisa dentro de você que você acha que você pode fazer, pode agregar, pode trazer um negócio legal para o mundo, vai atrás. Mas não vai embarcar nessa jornada achando que você vai facilitar a tua vida, né? Não é a resposta porque você não gosta do seu chefe ou porque você não gosta do seu trabalho, né? Acho que ela é a resposta, sim, se isso está no seu DNA, é uma coisa que você quer tomar o risco, que você quer acho, trabalhar até mais do que, do que você trabalhava antes. É, é um pouco da minha experiência. É, é o que você vive também ou não?
1: É, absolutamente a mesma coisa. Eu acho que, de vez em quando, até eu, até eu sinto um pouquinho de inveja também né, de quem tem aquela vida toda né, é, estável também, é, porque empreender é uma... É uma uma falsa sensação de segurança que você tem, né? Se você parar e hum. pensar... Você está sempre né, colocando tudo em risco de novo, pelo menos eu, sempre dando a win na, nos projetos que eu entro.
0: Uhum.
1: É, Pô, final de semana, feriado... É, eu, 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 basicamente, eu fico 100% por conta da é, disposição do meu negócio. Né? Uhum. Eu, por exemplo, minhas viagens, eu, eu sempre... É muito difícil até de eu programar Porque, pô, acontece alguma coisa E você vai, então elas ficam sempre meio que em aberto, né? Minha esposa sempre fala comigo Pô, mas a gente sempre fica pagando mais caro em tudo Porque a gente faz de última hora Mas é difícil para mim também controlar uhum. Às vezes o mais caro é mais barato Porque mais caro para mim é eu programar uma coisa e na hora que eu fui executar eu deixei um projeto que por algum motivo é, é, aconteceu naquele momento uhum. e, e que nem agora eu estava esperando uma licença para fazer uma das obras aqui que demorou oito meses eu estava esperando ter essa licença em três meses aí eu tive uhum. que cancelar uma viagem que eu estava fazendo porque saiu essas licença, para ficar aqui trabalhando então quer dizer eu sempre as coisas sua vida fica é uma é uma é uma ilusão de quem às vezes está do outro lado também de achar que se né que você controla muito pelo controle você, você controla menos, né? Tipo, uhum. é, você tá sempre à disposição do negócio. Pelo menos é assim que eu trato o meu negócio, uhum. hoje em dia. Obviamente, pô, tem filho pequeno já. É, é, hoje, tava te falando, minha esposa está grávida de novo. Uhum. A gente tenta, tenta reservar um tempo importante é, pra família, né? Claro. Mas, assim, pelo menos na minha vida, sempre à disposição do, do negócio, é. sabe? E trabalhando e... muito, né? Trabalhando muito. trabalhando Isso eu deixo muito claro para todo uhum. mundo. Assim, é, não comparando só em horas de trabalho, mas, pô, sua cabeça não para nenhum minuto, né? Você tá,
0: é envolvimento, você... né? É envolvimento. É o envolvimento,
1: é. Exatamente. Aquilo vai te. Vai te dominando de uma forma positiva, né? Tem gente que uhum. acha isso negativo, é muito de perfil de cada pessoa. Também. Né? Também.
0: Que idade está tu? Você tem um filho ou uma filha pequena que você falou?
1: Eu tenho, eu tenho um filho de três anos que nasceu aqui é, e estou esperando agora uma menininha, Ser pai bacana. de menina agora. Pará. você está com quatro meses e meio aí de gravidez. Então, meio do ano está aí, então. Meio do ano está aqui, junto com três projetos novos. <risos> <risos> Bom, diversão na sua vida não vai faltar, cara, com certeza. <risos> com certeza, não, isso aí é garantido diversão e emoção, né, agora como menininho um pouquinho de drama também, né é, é também
0: não, mas vai demorar um pouquinho para chegar lá tem ainda tem, você ainda tem ah. um tempinho ainda de, de tranquilidade, cara, acho que esse, esse é um bom um bom ponto pra gente emendar aqui uma, uma pergunta que eu tenho, né de novo, vocês venderam, a, venderam a, a Vals lá em 2015, depois você ainda ficou um tempo ainda, né, como sócio da ZX e, e trabalhando junto com a BEV, Aí chegou o um momento que vocês resolveram mudar para cá. Né? É, eu queria que vocês contassem um pouco qual foi esse processo decisório, né? o que passou na cabeça de vocês, o porquê dessa decisão, é, porque Estados Unidos e San Diego, né? e como foi, suponho que já estava casado já, e como foi essa discussão com a família, né? de tomar essa decisão, de olha, vou começar tudo de novo, num lugar novo, vamos embora. Sua esposa falou, vamos embora, estou arrumando as malas. Ela falou, que é isso? Pô, para tudo, vamos, vamos repensar isso aqui.
1: Nossa, para mim foi, foi pior ainda que tudo. Enfim, vou voltar onde que a gente começou essa empresa aqui. Uhum. Quando a gente, antes de vender é, a empresa para a Ambev e depois ficar sócio da ZX, em 2014 a gente estava... Tava Ganhou muita premiação, tava tendo um sucesso muito legal no Brasil, assim, no setor de, de bebidas. E eu tive... Eu sempre gostei muito dos Estados Unidos, assim, eu uhum. sempre tive um, um, uma, uma curiosidade muito grande para saber como que a economia aqui funcionava, como, né, que as coisas moviam. E em 2014, cara, foi a coisa mais engraçada. Eu tava ligando pra... A gente estava montando a fábrica em Araxá,
0: uhum.
1: que a gente acabou nem montando e aí eu estava olhando equipamento e eu liguei para o dono da empresa de equipamento é, do, do, do sul do país e eu falei assim vou me pô, tô querendo montar uma indústria nova, tô querendo cotar uns equipamentos pra, com você, tal, estamos querendo montar uma fábrica um pouco maior é, e ele falou Tiago, pô é, Desculpa que eu não te retornei antes, acabei de voltar de, dos Estados Unidos e tô estou tô, tô olhando para começar a exportar uma cervejaria para os Estados Unidos. Eu falei assim, cara, cara, meu sonho é montar alguma coisa nos Estados Unidos. Ele falou assim, você não quer montar um projeto lá comigo, não? Eu falei, eu falei assim, eu quero. E, bicho, foi muito engraçado, sabe? porque eu lembro que meu pai e meu irmão eles estavam na... Empresa familiar, né? Todo mundo trabalhando junto, almoçava junto, confusão danava, brigava, chorava, ria junto. Uhum. E eles estavam na sala do lado, assim, aí eu desliguei o telefone, né? Eu falei assim, bati a mão na mesa, assim, se ri pra eles, falei, nós vamos montar a empresa nos Estados Unidos. Eles falaram assim, Tiago, você é doido? Vocês estão tá fazendo projeto aqui para fazer a Fábio de Araxá, não tem dinheiro nem para montar um negócio de Araxá aqui ainda. Você <risos> está falando que vai montar os Estados Unidos? Eu falei, não, eu conversei com o Vomir nós vamos. Bicho, foi coisa mais engraçada. Peguei o avião. Uns dois meses depois, vim para cá. E qual que era o objetivo dessa cervejaria aqui? Era aprender aqui para replicar no Brasil. Uhum. San Diego, naquela época, estava se tornando um mercado super é, exponente, é, é, super é, é, expressivo para cerveja artesanal. Né? Tinha uhum. grandes cervejarias, Stone, Ballast Point, é, e um tanto de micro cervejaria é, em ebulição aqui. É, West Coast IPA um tanto de, de inovações que não tinha no mercado e eu falei assim cara uhum. pô se a gente quer dominar o Brasil vamos aprender lá que nós vamos aprender mais rápido que todo mundo com uhum. a empresa lá traz aplica no Brasil nós vamos ser sempre nós vamos estar sempre na frente de todo mundo aqui no mínimo cinco anos né sim e mesmo ao mesmo tempo um tiro no pé né porque cara investir em dólar <risos> brasileiro uhum. é cheio de projeto rolando no Brasil. É, começamos começamos aqui a, a, a cervejaria. E foi engraçado, porque começamos em 2014 o projeto, em 2014 começamos a conversar com a Ambev, e eu já tinha uma admiração muito grande para a Ambev. É, o meu pai era muito satisfeito com a empresa, não queria vender, queria ficar trabalhando aquele negócio, aquele núcleo familiar. né? É, uhum. Meu pai é muito, ele é muito família. Uhum. E aí nós conversamos, pai, mas olha a oportunidade Nós vamos aprender pra caramba Os caras são os, me os melhores do mundo Você é, ainda né, vai sair com o burnout, é, Que você consegue é, começar um outro negócio tá? aí ele falou, ah, então tá, mas eu não, eu não quero ficar não E a gente tava montando um projeto aqui dos Estados Unidos Eu vou tocar aquele projeto dos Estados Unidos E era um projeto que eu tava vindo para tocar uhum. é, e, bicho, foi uma e foi uma confusão, porque... A gente estava vindo, aí decidiu não vir mais, fizemos um negócio com a Ambev. Esse negócio não entrou, no, não entrou junto né, da Operação do Brasil. Uhum. É, e essa cervejaria, ela ficou basicamente aqui, que, perdida, de 2015 a 2018. Eu vou contar ao longo da história, os uhum. desafios. O meu pai tentou. Então foi assim. Nós Seu pai veio? O meu pai Seu veio? Meu pai com veio com a minha não? mãe? Escuta, ah. não, escuta isso, meu pai veio com a minha mãe. Porque aquele negócio, né, Bispo? Pô, saiu. Aquele choque, né? O que, que eu vou fazer? Meu pai não parou um minuto. O uhum. que, que eu vou fazer? Eu não, não tô trabalhando mais com meus filhos. Aí, de repente, você corta o vinho Você não tem mais a empresa. Você vende. É, mesmo que você troca por dinheiro, mas é... Para quem é muito sentimental, para mim foi menos doído, mas para quem uhum. é muito sentimental, igual meu pai já está mais velho,
0: uhum.
1: novo ainda, mas mais velho, é, ele ficou super sentido. e Ainda você perde de trabalhar com seus filhos, aí, bicho, uhum. ele tentou mudar para cá. Chegou aqui nos Estados Unidos, Amor, a gente veio. A gente tá na primeira fábrica nossa aqui numa região muito legal, que é no sul da Califórnia. É, a gente escolheu aqui justamente porque tinha, não tinha nenhuma cervejaria aqui no sul na época, uhum. no, 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 no sul de San Diego, perdão, que não deixa de ser no sul de San, da, da Califórnia, né? A uhum. última cidade é, fronteira com o México, que chama Chula Vista.
0: Uhum. É,
1: Comprar uma casa aqui. Bicho, meu pai amou, a mamãe, minha mãe odiou, porque ela não falava inglês. Ah. tava longe de todo mundo uhum. mudar para cá no inverno então uhum. você imagina né pesadelo né para ah. minha mãe sem falar inglês não o quê então eles acabaram adaptando e aí eles ficaram tocando o projeto assim ficava um tempo no Brasil voltava aqui por questões também fiscais é, ficava aqui um, um certo período tentava tocar a empresa voltava uhum. para o Brasil e aí a gente é, colocou enfim para fechar esse capítulo isso foi como a gente começou com esse projeto que era um projeto uhum. que seria para aprender e replicar no Brasil e depois acabou virando o que eu o que eu vou contar nos próximos é, nos próximos minutos aqui então foi foi assim cara e ao mesmo tempo uma loucura né porque você vem para um dos mercados mais competitivos que era San Diego para um setor super competitivo uhum. viemos num time num time na época para cerveja errado, porque cerveja, o craft já tava aquele negócio meio que patinando, tava exponencial, tão exponencial é. mais ainda aqui nos Estados Unidos, né? É, já foi o último ano que tava bombando, assim, foi 2015. É, e o nome é muito interessante, é, entrando aí também, porque é, a história era, né, um, um novo Brasil cervejeiro. Que a gente estava tentando montar né? uma nova hum. história para um mercado que era sempre acostumado a tomar cervejas é, mais leves, mais, menos complexas. Né? Eu estava tentando trazer esse, esse novo Brasil cervejeiro. E por isso que o nome ficou Novo Brasil. Esse é o nome uhum. da nossa cervejaria aqui. E ao mesmo uhum. tempo interessante, porque a gente, até hoje, a gente é a única cervejaria é, com DNA 100% brasileiro que tem aqui nos Estados Unidos. Tá? Eu acho que isso isso uns erros do passado hoje são um dos poucos uns, uns acertos que a gente tem né uhum. que, a, que acabou sendo assim a gente a gente é diferente né não só pelos uhum. produtos que a gente faz mas pelo pela vibe pelo DNA da marca e que acabou caindo ah. muito bem aqui no, no mercado da Califórnia que é extremamente é, miscigenado né muito, tem muita cultura latina aqui né tá muita bem, cultura é. asiática é, americana também, óbvio, né? mas é, é um mercado muito aberto a novas experiências. E foi assim que a gente começou esse projeto aqui. E mas mas Unidos... e aí, quando é, quando, é que veio,
0: quando é que veio a virada para você? né? Você falou seu pai veio, no, a sua mãe não se adaptou, então chegou o um momento que eles voltaram. E aí, quando é então que você falou, oh, então deixa que eu vou tocar agora, vou arrumar minhas malas e vou embora?
1: Bicho, é, é... aqui foi engraçado é aquele ditado né o olho do, go, do, do dono que engorda a boiada né uhum. como não tava ninguém nós ficamos de 2015 a 2018 aqui tivemos um general manager primeiro que foi um desastre uhum. é, essa empresa ficou perdendo muito dinheiro 2015 2016 2017 e 2018 e aí depois eu coloquei um outro familiar meu que por tava dando oportunidade oportunidade pro cara e então, também assim foi foi um desastre foi um desastre foi um desastre e eu estava lá na Ambev muito feliz, é, por, né, ajudando... com a, a gente era sócio da ZX, é, uhum. construindo globalmente junto com, com o Pedrinho, né, o Pedro Urp, que é um, se tornou um grande amigo, um grande líder, uhum. construindo vários projetos é, legais. E, mas sabe assim, quando é que eu senti... Por, no final, beleza, estava é, bem, tinha, né, ganhando, ganhando bem, com projeção... É, Potencial de crescimento e tal, mas sabe que coração, assim, pô, falou. Mas eu quero fazer algo mais,
0: uhum. e bicho
1: em 2018. É... Do, no, de 2017, final de 2017, a gente já estava com um projeto, a gente estava indo mudar para Londres para fazer um, um outro projeto de inovação para a Ambev. Uhum. E sabe quando seu coração fala assim, não estou sentindo que esse, que esse projeto é meu. E, cara, juntou que eu li um livro, eu tinha lido um livro do, do Steve Jobs, aquela da biografia dele, eu não estou lembrando qual que é o nome, porque já, eu já uhum. li uns dois ou três livros é, dele, mas era um que era um, um maior de capa branca, enfim, depois eu até posso passar... Uhum. E sabe aquele negócio que você falou assim, cara, que... Aí tem uma frase lá que eu lembro que eu não esqueço, que fala assim, meio que... Seu coração sabe o que você quer de verdade, né? Assim, uhum. Você sabe o que você quer realmente. E eu falei assim, cara, eu vou tomar a decisão. Eu não vou... Eu não vou... É, eu não vou pra Londres. Vou agradecer aqui a Ambev. É, devolvi os bônus que eu tinha. aquele né, Todo o pacote. Falei assim, gente, ó infelizmente não eu vou fazer outra coisa. E em uma semana, foi uma loucura, que os Estados Unidos eu tenho uma frase que eu falo assim, se eu soubesse o tanto desafio que eu ia passar aqui nesse país, eu não teria vindo. Tá? Caramba, se eu tivesse a caixinha e falasse assim, se eu soubesse o tanto desafio. E eu agradeço todo dia que eu não sabia que eu não uhum. sa desse tanto desafio, porque uhum. é, senão eu não estava aqui. Teria e eu desistir. sou muito feliz de estar aqui. Uhum. Eu, eu nem teria tentado. Eu falei, não, vai uhum. ser... Praticamente você pega todo o histórico seu, né, de bebidas lá, não sei, uhum. no Brasil, a gente, pelo menos no top 5 do Brasil de bebidas, a gente estava, conhecia todo mundo, conversava uhum. com todo mundo, todo mundo sabia quem que a gente era. Cara, você sai, começar tudo zero, aqui, aqui você entra, você não é ninguém, né? Você não é tem, nem, tem nem uhum. crédito, né? Não adianta nem. Você pode ter <risos> dinheiro, mas você não tem crédito, né? Você não é, uhum. você não é ninguém. Aquela confusão de visto, aquele, aquele perrengue para você, né? Até você se estabilizar. Mas eu, eu todo dia agradeço a Deus que eu não sabia o tanto que era desafiador, porque senão uhum. eu nunca teria vindo. E hoje eu sou assim... Hoje você pergunta para mim se eu quero voltar para o Brasil, eu falo assim, nossa, eu sou o primeiro a correr da fila para voltar para o Brasil. Não porque eu uhum. não amo o Brasil, mas é, por outras questões. Uhum. Então, assim, eu mudei em uma semana. Caramba. Minha esposa tinha coisa no Brasil. Uhum. Chor mudou chorando, mas como assim? Eu não tinha filho, né? E uhum. eu falei assim... Ela odiava San Diego, odiava, que é uma cultura, porque na cabeça do brasileiro todo mundo fala assim, Miami, né? Miami é o melhor lugar dos Estados Unidos. né então, uhum. Até porque oito horas de distância, cultura mais parecida. Voo direto, né? né? Uhum. Voo direto, temperatura muito, muito mais parecida, uhum. né? O bicho... E foram... E eu mudei uma semana. Eu mudei uma semana sem preocupar, com, primeiro, com a, com a questão do vício. Obviamente, uhum. né? Não estava eu vi no começo eu não estava trabalhando 100%, mas sim uhum. é, fui comecei a olhar todo o meu processo de visto tudo aqui então aquele primeiro ano foi uma confusão era uhum. minha esposa né, deixou tudo dela largou tudo dela no Brasil para vir aqui me acompanhando uhum. é, minha família também assim mas apoiando ao mesmo tempo a empresa cheia uhum. de problema, tipo perdendo para mim relativamente perdendo muito dinheiro aqui é, uhum. Com o time, quando eu cheguei aqui, só pra você ter uma ideia, é, tinha 10 pessoas no time. Eu mandei 9 pessoas embora. Caramba. Uhum. Hoje a gente tem, hoje tem 100. E pessoas com uhum. o mesmo valor de cultura e valor de, de trabalho e valor moral é, que eu tenho. Então, assim, cara, foi muito desafiador. Assim. eu Acho que eu, foi, muito, foi muito de última hora que eu resolvi mudar. Mas sabe quando aquele negócio do seu coração uhum. tem certeza que você está fazendo... Você está tomando a decisão certa? É, foi assim, foi, foi muito no impulso, não foi definitivamente não foi programado a minha vida, uhum. a, minha, a minha virada para os Estados Unidos, né? <risos> e tá aí o primeiro conselho, eu aconselho todo mundo quando vier, vier, vem um pouco mais programado, não vem tão um pouco <risos> mais planejado, é um pouco mais, mais planejado de tudo, né? E porque são vários desafios, né? Desafio é Tributário, o desafio da língua, o desafio cultural, o desafio é, pessoal, né? Que você fica longe é. de todos os amigos que você está acostumado a conviver, da sua família. Família, é, né? A esposa,
0: você falou da sua mãe, a sua esposa também, né? De adaptação aqui, que é difícil, porque hum. bem ou mal, eu imagino a sua situação, devia estar tá, tá trabalhando lá, sua, sei lá, 12, 14, 16, 20 horas por dia.
1: 14, e 14 eu... horas por dia no é. mínimo, cara. 14 é. horas por dia. E... chegava chegava em não ela foi muito parceira porque eu, eu no começo eu, eu aluguei uma casa que assim era cinco minutos da empresa uhum. eu sempre trabalhei muito longe das minhas empresas né e mas era tão próximo que, eu, que você ficava tão conectado com a empresa que aquilo ali ia, ia causando até um problema né porque era tão próximo uhum. toda hora toda hora eu toda hora eu vinha aqui final de semana total tal, tal. É... mas foi foi um desafio gostoso. Hoje, se você pergunta se quer voltar ao Brasil, ela é a primeira, é a, primeira a falar assim, eu não volto para o Brasil de jeito nenhum.
0: Uhum. É. é, geralmente também quem <risos> né, quem, quem passa pela... Né, quem aguenta passar pela adaptação, depois vê o valor, enfim, se adapta e, e acaba ficando feliz aqui, né? Constrói o relacionamento, constrói as amizades e tal. Música <risos>